0: Das Problem beim Imposter-Syndrom ist, dass wenn wir uns selbst angucken, also uns selbst beurteilen, dass wir uns viel zu unfähig sehen, viel zu schlecht, viel zu fehlerhaft sehen. Aber wir sind es gar nicht. Je mehr wir an die Spitze kommen, je mehr wir Karriere machen und deswegen natürlich mehr Aufmerksamkeit auf uns liegt, desto stärker ist dann der Druck und desto größer die Angst. Irgendwann kriegen die alle mit, dass ich doch gar nichts kann.
1: Bin ich gut genug? Habe ich das verdient? Kann ich das? Viele Menschen werden von extremen Selbstzweifeln geplagt. Auch ich. Anstatt über die Erfolge aber auf unsere eigenen Fähigkeiten zurückzuführen, glauben wir, dass alles, was wir im Leben erreicht haben, nur dem Zufall geschuldet ist. Diese verzerrte Realitätswahrnehmung gibt den Betroffenen das Gefühl, alles Positive, was ihnen widerfährt, nicht wirklich verdient zu haben. Sie fühlen sich in ihrer Rolle dann oft fehl am Platz und sie leiden sogar unter anhaltenden Ängsten des Versagens. Dieses negative Selbstkonzept erschwert uns dann am Ende, sich über unsere Erfolge zu freuen und Komplimente anzunehmen. Es hindert uns stark also in der persönlichen Entwicklung. Diese Angst, dieses falsche Selbstbild, diese starken Selbstzweifel, die sind auch unter dem Begriff Impostor-Syndrom bekannt und trifft je nach Studie auf knapp jeden zweiten Menschen zu. Selbst Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen wie Jodie Foster, Emma Watson und Tom Hanks leiden unter diesen starken Selbstzweifeln, die sogar im schlimmsten Fall zu Burnout, Depressionen, sozialen Ängste oder sogar andere psychische und physische Erkrankungen führen können. Grund genug also, sich damit intensiver zu beschäftigen und der Frage nachzugehen, wie können wir damit am besten Umgehen. Wie schaffen wir es von diesen Selbstzweifeln zu mehr Selbstakzeptanz? Darüber habe ich mit Dr. Michaela Mutig gesprochen. Dr. Michaela Mutig hatte zehn Jahre als Fachärztin für Psychosomatik und als Verhaltenstherapeutin gearbeitet, bevor sie sich dann 2019 als Coachin selbstständig gemacht hat mit dem Fokus auf Selbstsabotage und Impostorsyndrom, über die sie sogar mittlerweile zwei Bücher geschrieben hat. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen. Aus diesem Gespräch kannst du mitnehmen, ob du vom Impostor betroffen bist, welche Auswirkungen es konkret auf die Lebensqualität haben kann, wie das soziale Umfeld mit Betroffenen umgehen sollte und natürlich zum Abschluss konkrete Methoden, um die Selbstzweifel zu überwinden und den eigenen Selbstwert zu steigern. Und jetzt rein in das Gespräch.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Michaela, schön dich zu sehen, du bist aus Deutschland zugeschaltet, obwohl du eigentlich an der Côte d'Azur auch lebst, oder?
0: Auch leben, ja. Also so, sagen wir mal, ein Drittel, ähm, Viertel bis ein Drittel bin ich an der Côte d'Azur und den Rest bin ich in Deutschland. Also das ist schon mein Hauptwohnsitz und auch mein steuerlicher Hauptwohnsitz, genau.
1: Aber wie sehr vermisst du es gerade, nicht in Frankreich äh, zu sein?
0: Gerade gar nicht so stark, weil hier ist gerade schönster Sonnenschein und ich war auch schon draußen. Also ich vermisse es vor allem dann, wenn es grau ist. Also im Winter, ich muss immer den Winter verkürzen und den Sommer verlängern. Das ist für mich wichtig. Aber jetzt, wenn es hier wunderschön ist, ist das Vermissen nicht ganz so stark.
1: Du hattest aber auch mal überlegt, ganz nach Frankreich zu ziehen. Welche Beweggründe hattest du, dass du dich jetzt für dieses Modell entschieden hast, dass du jetzt mal hier, mal da sozusagen wohnst? Was sind die Vorteile von beiden Ländern?
0: Also der Hauptbeweggrund war mein Mann, der wollte nämlich dann wieder zurück nach Deutschland. Ich glaube, wäre ich Single gewesen, wäre ich vielleicht auch ganz geblieben. Wir waren sogar mal ja ein ganzes Jahr in Frankreich. Aber es hat schon auch Vorteile hier in Deutschland äh, hauptsächlich zu sein. Schon von der Bürokratie, auch von der... Von der Kultur, Frankreich ist toll, aber die Denkweise und auch die Art, wie auch mit Bürokratie umgegangen ist, ist doch eine ganz andere. Und das gehört, da muss man sich schon auch drauf einstellen. Und es ist dann doch vertrauter. Und als Corona dann kam, war es für mich, dass ich schon auch gemerkt habe, es ist doch in der eigenen Muttersprache zu sprechen und so diese die eigene, ich sag mal, die Denkweise, ein bisschen vor, besser vorhersehen und vorhersagen zu können, es ist irgendwie vertrauter. Also da habe ich dann schon gemerkt, dass es schon auch Vorteile hat, wieder in Deutschland zu sein. Und so war halt der Plan, beides zu haben. Also spreche, wir haben jetzt eine Ferienwohnung dort und immer, wenn mich die Sehnsucht packt, dann geht's rüber. Aber man sieht, dadurch, dass ich hier bin, die Sehnsucht ist noch nicht so stark. Also ich bin noch hier. Du bist ja auch
1: perfekt gekommen. Das Wetter ist ja gerade auch wunderschön jetzt gerade in Deutschland geworden. Michaela, wir wollen ja heute über das Impostorsyndrom sprechen. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen geben mir recht. Wir kennen alle Selbstzweifel, gerade wenn wir neue Dinge im Leben ausprobieren. Wir denken oft, ah, wir schaffen das nicht. Sind wir überhaupt gut genug dafür? Ich glaube, wir machen dann alle die innere Bekanntschaft mit dem inneren Kritiker. Wenn mir dann aber im Alltag uns bei diesen Projekten dann etwas gelingt, dann tanken wir Selbstvertrauen. Wir werden selbstbewusster, wir merken, oh ja, wir schaffen das. Das trifft aber auf Menschen, die dieses imposter haben, nicht zu. Magst du mal kurz den Zuhörern und Zuhörern das erklären, wie sehr sich das abgrenzt mit den normalen Selbstzweifeln, die wir ja alle kennen?
0: Ich finde, du hast das ist schon ganz wunderbar eingeführt. Genauso ist es. Bei den normalen Selbstzweifeln, die wir alle kennen, lernen wir aus unseren Erfolgen. Ist klar, dass Sie am Anfang erstmal unsicher sind und nicht genau wissen, ist das dann das Passende für mich? Kann ich das überhaupt die Aufgabe? Und wenn dann die ersten Erfolge kommen, wenn positive Rückmeldungen kommen, dann wissen wir, okay, ich kann das. Ich bin gut genug. Und beim Imposter-Syndrom ist das nicht möglich. Also da, da ist dann eher die Begründung, na ja, ich hatte doch nur Glück gehabt. Oder das war ja Zufall, dass genau das dran kam. Oder, Diejenigen, die mir eine Rückmeldung geben, die wollten ja nur nett sein. In Wirklichkeit denken die was ganz anderes. Und dadurch lernen die Menschen, die betroffen sind, ich bin auch betroffen, also deswegen spreche ich dann oft von mir. dadurch lernen wir oft nicht aus unseren Erfolgen und denken immer noch, wir sind nicht gut. Und die Erwartungen der anderen steigen aber und dadurch steigt mit jedem Erfolg steigt der Druck den dann die Betroffenen haben, weil sie immer noch denken, ich kann das nicht, aber die Erwartungen der anderen immer größer werden.
1: Also ist sogar positives Feedback dann in dem Sinne kontraproduktiv?
0: Ja, also für für Imposter äh, verstärkt es natürlich. Es ist trotzdem sehr wichtig, dass positives Feedback kommt. Also um rauszukommen, ist positives Feedback sehr wichtig. Aber so ähm, wie die Menschen mit dem poster syndrom es erstmal verarbeiten, ähm, hilft es, Erstmal nicht, sondern führt eher zum Gegenteil, nämlich zu noch mehr Druck.
1: Du arbeitest ja mit vielen Menschen zusammen. Magst du mal so ein Beispiel bringen von einer Coachin vielleicht, wie sich das im Alltag wirklich so zeigt? Vielleicht hast du ja gerade eine Person im, im Kopf, können es ja auch anonym machen, aber magst du mal so ein konkretes Beispiel aus dem Alltag bringen, um so dass man wirklich hier zu erleben, wie sehr das dann im Alltag auch einen beschäftigen kann?
0: Ja, ich denke gerade an eine, die ähm, jetzt auch äh, zweimal schon auch ihre Stelle gewechselt hat. Das ist sowas typisches übrigens beim Imposter-Syndrom. Auch so dieses Gefühl, na ja, das ist der Job. Der Job ist das Problem. Und in Wirklichkeit ist das Problem aber nicht der Job, sondern das Imposter-Syndrom. Und ähm, sie hat dann die Stelle gewechselt. Und weil sie das Gefühl hat, die Erwartungen sind auf der anderen Seite zu hoch und sie kann das nicht, sie hat zu so viel Stress, schlaflose Nächte und dann ist es doch besser, jetzt in den Job zu gehen, wo es nicht so ist. Und dann hat sie den Job gewechselt und jetzt hat sie mich dann kontaktiert und hat gesagt, du, das ist irgendwie doch nicht die Lösung, weil jetzt äh, merke ich, äh, ich bin so unsicher und äh, ich habe ja auch Angst, was die anderen denken und ich will es richtig machen. Und natürlich, der Chef sagt, er ist zufrieden, aber wahrscheinlich sagt er das immer, um mich zu motivieren und um die neuen Mitarbeiter zu ermutigen. Das Problem ist nicht äh, dadurch weg. Das ist sowas ganz Typisches.
1: Und das betrifft ja auch gar nicht so wenig Menschen. Ne? Ich habe irgendwie zwei Studien im Internet gefunden. Die einen gehen von 40 Prozent aus, die anderen von 70 Prozent. Also man kann sagen, fast jeder Zweite betrifft das schon, dieses Impostorsyndrom.
0: Genau, ganz genau. Und ich habe auch äh, die Studien, die du gesagt hast, genau die, äh, zitiere ich auch gerne immer wieder, ich habe auch noch Studien gesehen, Führungskräfte, teilweise jeder Zweite, der sich da auch wiederfindet, Akademiker, ungefähr auch jeder Zweite, bei Medizinstudierenden waren es in einer Umfrage sogar 90 Prozent, Psychologen ungefähr jeder Zweite, also es ist wirklich ganz häufig, dass sich die Leute wiederfinden, manchmal nur teilweise, also manchmal sagen sie, es situationsbedingt, kenne ich das, aber nicht durchgehend. Und bei manchen, die sagen, ja, ich äh, kenne das total überall, fast in allen Bereichen und ich leide sehr darunter.
1: Und es haben ja auch äh, Menschen, die von denen man es irgendwie, glaube ich, gar nicht erwartet. Ne? Ich glaube, das, das beste Beispiel ist ja immer Jodie Foster, die ja ihren Oscar sogar irgendwie zurückgeben wollte oder dachte, es wäre ein Irrtum. Also selbst bei Menschen jetzt aus der Öffentlichkeit, wo man ja eigentlich denkt, äh, ihr seid doch erfolgreich, ihr kriegt doch dieses tolle Feedback von tausenden Menschen, die können sich doch alle nicht irren. Selbst diese Menschen äh, haben dieses Imposter-Syndrom.
0: Ja, ganz genau. Und Schauspieler werden sehr gerne benannt, weil ja auch, da so oft sie, die, auch die tatsächlich ja auch was faken müssen und weil es ja auch äh, so ein bisschen auch subjektiv ist, bin ich jetzt gut, bin ich jetzt nicht gut. Aber auch bei Wissenschaftlern, äh, bei Geschäftsleuten, also da ist wirklich, es ist sehr, sehr viel. Und was ich auch, es trifft, kann jeden treffen. Und was ich aber auch gemerkt habe, es steigt, je mehr wir der Bewertung von außen ausgesetzt sind. Sprich, wenn wir je mehr wir an die Spitze kommen, je mehr wir Karriere machen und deswegen natürlich mehr Aufmerksamkeit auf uns liegt desto stärker ist dann der Druck und desto größer die Angst. Irgendwann kriegen die alle mit, dass ich doch gar nichts kann.
1: Und für Außenstehende, weil ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen können mir recht geben, wir haben die wahrscheinlich alle in unserem Umkreis auch mal gehabt, Menschen, die früher in der Schule oder jetzt sagen, also früher in der Schule, ich habe bestimmt, äh, bin ich durchgefallen und ich habe irgendwie eine fünf äh, geschrieben und am Ende kam aber immer eine Eins raus. Und ich nahm damals auch an, das ist irgendwie so ne Fishing for Compliments, man macht sich selbst irgendwie so schlecht und am Ende dann, ne wie toll ich doch bin. Da muss man lernen, auch als Außenstehender im sozialen Umfeld, das könnten Menschen gewesen sein, die über dieses Impostorsyndrom, also die sich selbst das einfach wirklich nicht zutrauen können. Obwohl von der Außenwelt wir doch sagen, hä, ne, du schreibst doch seit äh, fünf Jahren immer nur Einsen oder du machst doch jedes Jahr immer eine Beförderung. Nee, das können Menschen sein, die einfach Selbstzweifel haben, die so stark sind, dass sie sich das nicht zutrauen irgendwie.
0: Ganz genau, was von außen eher nervig ist. Also wo dann wirklich die Menschen, die nicht betroffen sind, eher genervt sind denken, Oh Gott, die redet wieder, wird sowieso wieder ihre Eins haben. Man kann von innen ganz anders aussehen und das ist wirklich wie in so einer Parallelwelt. Das innere Erleben kann so ganz krass anders sein als das, was Menschen von außen wahrnehmen. Und die von außen kapieren gar nicht, dass diejenige wirklich zweifelt an ihren Fähigkeiten dass diejenige wirklich fest davon überzeugt ist, diesmal falle ich durch.
1: Aber woran liegt es, das, dass diese Menschen so starke Selbstzweifel haben? Also dass die so stark sind, dass man sich das nicht zutraut? Dass man so ein verzerrtes Selbstbild ist, es ist ja auch irgendwie schon quasi. Ne? Also woran liegt das? Wo, was machst du da fest bei deinen, mit den Menschen, mit denen du arbeitest?
0: Ganz häufig kommt es tatsächlich aus der Kindheit. Aber es gibt auch Menschen, jetzt zum Beispiel die Kundin, die ich vorhin erwähnt habe, da ist es so, dass das erst später aufgetreten ist durch eine sehr extreme Bossing-Erfahrung, also wirklich mit einer Chefin, die sie drei Jahre lang sehr massiv auch immer kontrolliert hat und kritisiert hat. Da kann es auch mal entstehen, aber in, ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Fälle kommt es, weil wir als Kind bestimmte Erlebnisse hatten, was teilweise falsch äh, interpretiert haben und sich dadurch falsche Glaubenssätze rausgebildet haben, was zum Beispiel jetzt äh, ein erfolgreicher Mensch sein sollte oder was ich kann oder was ich nicht kann.
1: Ist es dann auch viel mit dem Selbstwert? Hat das viel zu tun? Weil ne, was du mir jetzt sagst, würde ich ja sagen, okay, das sind wahrscheinlich Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl ja irgendwie haben und das ist ja durch die Kindheit oft geprägt. Oder wäre das jetzt so einfach zu sagen, es liegt nur an dem geringen Selbstwert?
0: Es liegt nicht nur am geringen Selbstwert, aber es liegt schon äh, zum entscheidenden Teil am geringen Selbstwert. Geringer Se Selbstwert ist auch so eines der Sachen, die viele Menschen mit Imposter-Syndrom mit sich bringen. Also es gibt so einige, Perfektionismus ist so auch was anderes, äh, was sie mit sich bringen, aber ein geringer Selbstwert ist ganz häufig, äh, findet man ganz häufig bei den Menschen mit Imposter-Syndrom.
1: Aber Perfektionismus ist ein großes Thema, oder? Bei den Menschen?
0: Ja. Leider, leider immer noch. Ich bin, äh, dass ich äh, immer dafür plädiere, zu lernen, nicht nur Fehler zuzulassen, sondern auch Fehler gut zu finden, auch so nach außen in der in der Kultur ähm, auch deutlich zu machen, Fehler sind wichtig und nötig, um zu lernen. Aber irgendwie, ich kann immer ganz viel sagen, aber äh, dann... Wenn es um mich selbst geht, muss ich auch immer dran knabbern, wenn ich einen blöden Fehler gemacht habe. Also wir Menschen sind schon oft so, dass wir sagen, bloß keine Fehler machen, bloß keine Schwächen zeigen, bloß möglichst perfekt machen. Und ich hoffe, wir kommen irgendwann davon weg und da kann jeder und sollte jeder auch an sich arbeiten.
1: Wir wollen ja am Ende auch darüber sprechen, wie welche Lösungsansätze es gäbe, denn äh, du hast ja in deinem Buch da ganz viele Übungen und Methoden auch äh, ja, geschrieben. Ich frage mich natürlich nur, wie du es jetzt auch sagst, mit den Fehlern und, und Perfektionismus und so, das hört sich in meiner Theorie ja so einfach an ne? und ich frage mich so, wie schaffen wir es denn, also ne, da sind wir schon später beim Lösungsansatz, aber diesen Perfektionismus, weil natürlich, ne, wenn alles perfekt sein muss und wenn wir den kleinsten Fehler machen, fühlen wir uns nicht mehr gut, ne? also ich kann ja schon verstehen, dass diese Menschen dann da, dass das ein starkes Thema ist, aber Ne? wahrscheinlich wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen mir recht geben und sagen, ja, die Michaela hat gut reden, ja, einfach mal Fehler akzeptieren. ne Aber es hat ja auch viel mit der Gesellschaft zu tun, mit dem Erwartungsdruck, der ja von außen kommt irgendwie, welches Bild wir irgendwie entsprechen wollen.
0: Ja, aber wie gesagt, beim Imposter-Syndrom ist es ja so, dass das Bild, das wir nach außen abgeben, gefällt dass die Leute zufrieden sind. Äh, Bei dem ist es ja so, dass wir halt mit uns nicht zufrieden sind. Ah ja, also,
1: das, ah, okay, man kann das Bild, was man nach außen gibt, mit dem ist man einfach nicht zufrieden quasi.
0: Nee, es ist ähm, so ein bisschen wie, wenn ich das, wie im Buch habe ich auch gesagt, wie durch den Zerspiegel. Ein Zerrspiegel ist ja was Schönes. Wenn man reinguckt, sieht man sich zum Beispiel völlig klein, völlig dick, völlig dünn oder sonst irgendwie schräg. In Wirklichkeit sind wir es aber gar nicht. In Wirklichkeit haben wir ganz normale Konturen wie jeder andere auch. Das Problem beim Imposter-Syndrom ist, dass wenn wir uns selbst angucken, also uns selbst beurteilen, dass wir uns viel zu unfähig sehen, viel zu schlecht, viel zu fehlerhaft sehen. Aber wir sind es gar nicht. Und das ist so das Bild, das wir nach außen geben. Also wie die anderen uns wahrnehmen, das ist gut, das ist ausreichend. Die sehen auch, dass wir Fehler machen. Aber die sehen, das ist ein Rechtschreibfehler oder da ist vielleicht mal irgendwie ein Stotterer drin gewesen, ist doch kein Problem. Das Wesentliche, das Wissen ist da und es zählt. Aber die Menschen mit dem Post syndrom die sehen, oh Gott, da war ein Stotterer drin. Jetzt werden alle denken, ich bin völlig unfähig und das ist doch ein Experte, kann sich sowas nicht leisten. Und was gebe ich denn für ein Bild ab? Und sind dadurch fest überzeugt, weil es diesen kleinen Fehler gegeben hat, dass nachteilig sein wird.
1: Kann das dann auch, also du hast nämlich in deinem Buch auch äh, geschrieben, dass das eine wichtige Ebene oder eine wichtige Geschichte ist, dass diese Menschen dann den Gefühlen irgendwie mehr Bedeutung geben als den Fakten. Also dass diese Gefühle einen so überkommen und dass man mehr auf die Gefühle achtet anstatt auf die Fakten. ne? Wir haben vor 100 Leuten gesprochen und von 99 Menschen äh, kam Standing Ovation sozusagen. Äh, aber trotzdem achten wir dann mehr auf unsere Gefühle. Also es ist ja auch ein Problem, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um, oder?
0: Ja, ganz genau. Und das ist ein richtig tolles Beispiel, dazu sage ich auch was, nämlich Menschen im Imposter-Syndrom, die gehen dann raus und fragen sich, warum ist dieser eine sitzen geblieben? Was habe ich falsch gemacht, dass dieser eine nicht zufrieden war? Und äh, schnappen sich diesen einen gedanklich und äh, zermartern sich dann das Hirn, äh, wo sie vielleicht noch was besser machen müssen. Das so viel zum Thema Fokus und ähm, auch den, den Fokus auf das, was vielleicht nicht ganz optimal läuft. Und ja, das Gefühl ist so dieses, ich fühle mich, das nennt man subjektive oder emotionale Beweisführung. Also ich fühle mich unfähig, also bin ich unfähig. Ich fühle mich schlecht, also bin ich schlecht. Und äh, die ganzen Fakten werden eher, wie gesagt, so ein bisschen verdreht nach dem Motto, ja, die wollten nur nett sein, das war ja Zufall oder war halt Glück, dass genau das Thema drankam. Aber in Wirklichkeit bin ich ja trotzdem nicht gut.
1: Du hast jetzt eben den, den Fokus angesprochen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist eh Fokus ja mit das wichtigste Thema, auch was die Reize von außen angeht, ne? Hast du dir schon irgendwie erklären können, wo dieser Fokus auf dieses Negative ist, das ist wirklich so durch die Kindheit, weil Eltern, Lehrer immer so uns auf Fehler aufmerksam gemacht haben und wir jetzt irgendwie versuchen, anderen zu gefallen, also du hast glaube ich auch im Buch das Beispiel mit dieser Blumenwiese, ne? die einen gucken auf die Blumen, die anderen gucken auf die Scheißhaufen quasi, das ist ja wie so ein, so ein Filter, den wir ja haben, aber den haben wir uns ja selbst irgendwie antrainiert.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus angeboren und antrainiert. Also angeboren ist, dass wir eher auf Gefahren achten, als auf die Sachen, die gut sind. Das Gefahren oder alles, was irgendwie gefährlich sein könnte, eher in unser Bewusstsein dringt. Und wenn wir so drin haben, Fehler sind gefährlich oder das läuft nicht gut, dann ist da mehr Fokus drauf, als wenn was sowieso gut läuft. Und das Zweite ist aber auch spätestens bei der Schule, kann sich jeder daran erinnern, wir kriegen unsere Arbeiten, Schularbeiten zurück und es ist nicht alles angemarkert was toll und richtig war, sondern es ist angemarkert, was nicht richtig war. Und dann auch noch in Rot, dass man es direkt auch sieht. Dadurch wird dieser Fokus ja immer mehr auch verstärkt, dieses Fehlerfallen auf. Und ich meine, man kann immer auch so eine, so eine Übung machen, zehn Rechenaufgaben zeigen und sagen, okay, was fällt auf? Und die alle sagen nicht neun richtig, sondern eine falsch. Und es ist, wir haben diesen Fokus drauf, was läuft falsch um es auch zu verbessern, um Gefahren zu vermeiden.
1: Du hast es eben, ähm, vielleicht mögen wir das nur noch mal kurz auch festhalten, du hast eben gesagt, es ist ja ein Zusammenspiel aus ganz vielen unterschiedlichen Faktoren. Du hattest eben schon den Selbstwert angesprochen, also dass wir einen geringen Selbstwert haben. Du hattest schon das Thema Perfektionismus. In deinem Buch, du hattest noch zwei weitere Faktoren äh, genannt. Vielleicht magst du nur kurz dieses Zusammenspiel, welche Persönlichkeiten ne, da zusammenkommen und vielleicht dadurch das Impostorsyndrom dann noch bestärkt wird.
0: Ähm, insgesamt sind es vier. Zwei haben wir ja schon genannt. Perfektionismus und geringer Selbstwert gehört dazu. Dann introvertierte Menschen sind häufiger betroffen als extrovertierte. Das ist übrigens auch wichtig. Nicht jeder, der jetzt introvertiert ist, sollte sich jetzt irgendwie aufschreien und denken, oh Gott, was ist los? Sondern äh, das ist nur eine Zutat äh, und äh, muss nicht zwingend auch vorhanden sein, beziehungsweise es muss nicht zwingend dazu führen, dass man dann das Imposter-Syndrom entwickelt. Und das vierte ist ein bisschen ein sperriges Wort, das heißt Neurotizismus und damit ist gemeint, dass wir die Dinge, die wir erleben, negativ schnell auf uns selbst beziehen. Also jemand läuft an uns vorbei, ohne uns zu grüßen und wir denken, okay, sofort ist der sauer auf mich, was habe ich falsch gemacht? Also so, so ein bisschen so eine emotionale Labilität, dass wir schneller dazu geneigt sind, uns aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen, uns verunsichern zu lassen.
1: Kann ich sofort die Hand heben, Michaela. Äh, wenn ich irgendwo bin in Gesprächen und ne und jemand grüßt mich nicht und so, ich beziehe es sofort äh, auf mich. Hatte ich noch letztens äh, sogar das Beispiel da ist äh, eine Bekannte quasi aus dem DM äh, gelaufen und äh, ich habe mich gewundert, warum sie mich nur so mit dem Kopfnicken äh, gegrüßt hat und bin nach Hause gefahren und habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, warum hat sie mich nicht netten begrüßt, ist auf mich zugekommen, hat mich umarmt und so. Und es stellte sich dann aber am Ende heraus, dass sie äh, einen Streit mit ihrem Freund im DM hatte und dann äh, wutentbrannt quasi rausgelaufen ist und natürlich dann mich da gesehen hat und nicht äh, wahrscheinlich äh, mit mir freundstrahlend sprechen wollte, aber... Deswegen, ich muss sofort die Hand heben und als ich das im Buch gelesen habe, dachte ich, weil ich wusste gar nicht, dass es so einen Begriff dafür gibt, ähm, aber ich musste sofort die Hand heben und sagen, das trifft auf mich zu. Du ja.
0: kannst froh sein, dass sie nur mit Nicken an dir vorbeigegangen ist, ansonsten hättest du die Wut abgekriegt. Also in der
1: ja, wahrscheinlich, genau. Was würdest du sagen, du hast eben schon gesagt, dass der gesellschaftliche Druck, dass das gar nicht so ausschlaggebend ist für dieses Imposter-Syndrom, weil es ja von innen herauskommt, also gar nicht wegen der Erwartungshaltung von außen, wie sehr siehst du aber die Tendenz mit Social Media, befeuert das noch quasi gerade dieses Impostor-Syndrom, weil wir uns ja auf Social Media immer nur noch vergleichen und ja dann innerlich äh, das Gefühl aufkommen können, wir sind nicht gut genug, wir haben nicht ein tolles Leben. Wie siehst du die Entwicklung durch diese Social-Media-Kanäle?
0: Ganz genauso. Ich sehe sie tatsächlich auch mit Bedenken. Zum einen gibt es auch Umfragenstudien, dass ähm, je mehr die Leute auf Social Media unterwegs sind, desto geringerem Selbstwert sie haben. Es gibt also tatsächlich einen direkten Einfluss.
1: Kann ich kurz äh, zitieren, weil ich es mir auch rausgeschrieben habe, interne Berichte von Instagram selbst, die ja geleakt äh, worden sind, jeder fünfte Jugendliche wegen Instagram soll ein schlechteres Selbstwertgefühl haben. Also das nur kurz, ja.
0: Und das ist schon beachtlich. Und äh, erklärbar ist es ja dadurch zum einen, das, was du schon gesagt hast, dass äh, wir immer so eine perfekte Welt sehen, retuschierte Fotos. Äh, keiner zeigt irgendwie den zugemüllten Keller. Gut, nicht keiner. Also es gibt schon mittlerweile diese Gegenbewegung. Aber die meisten zeigen dann eher die tollen Urlaube, das tolle Essen, den super strahlenden Partner, die braven Kinder. Aber das
1: ist auch, ich will nur kurz ergänzen, weil ich will äh, sagen, auf Social Media das ist auch immer bewusst gewählt, was man dann öffnet. ist ja jetzt nicht so Menschen, die so ein bisschen mehr für Realness auf Instagram sind. Die sind ja jetzt nicht so, dass die alles teilen, sondern ich habe so das Gefühl, das ist dann auch schon sehr bestimmt, was sie dann teilen möchten. Also so dieses Auswegen, ah, kann ich das zeigen? Ist es nicht zu dramatisch? Also ich habe schon das Gefühl, da wird jetzt nicht einfach alles aufgemacht und gesagt, ne, hier ist mein Keller, sondern bewusst gewählt, was man veröffentlicht.
0: Und oft ja auch schon mit so einer Botschaft, auch hier wieder mit dem Gedanken, wie wirke ich dadurch, was zeige ich dadurch. Eigentlich wäre es ja mal spannend, äh, jeder würde mal zu einer bestimmten Uhrzeit einfach ein Foto machen, ne, wo er gerade ist und wie es gerade ist und nicht irgendwie vorher aussuchen und genau nur dieses eine Foto und dann reinstellen, wie dann die Welt aussehen würde. Aber der Punkt ist jetzt erstmal es ist eine Scheinwelt. Und wenn wir teilnehmen und selber auch unsere Fotos posten, unsere Beiträge posten, dann haben wir dann auch wieder noch mehr das Gefühl, ein Hochstapler zu sein, weil wir ja auch unsere Fotos vorauswählen, unsere Beiträge auswählen und nur eine Seite von uns zeigen. Und dann dieser Gedanke, diese Stimme ist, na, wenn die wüssten, wie es in meinem Kopf aussieht, wenn die wüssten, wie es in meinem Keller aussieht oder wenn die wüssten, wie es insgesamt in meinem Leben aussieht. Und das verstärkt dann auch nochmal dieses Hochstaplergefühl.
1: Und äh, lass uns nochmal so einen Blick jetzt auf die Menschen werfen, die es vielleicht haben. Welche beruflichen und persönlichen Auswirkungen kann das haben? Also du hast ja jetzt ein Beispiel schon genannt, äh, die Person, die zweimal jetzt den Job gewechselt hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass natürlich so psychische Störungen, also ne Burnout, Depression, was wir ja gerade auch erleben, dass sie natürlich dadurch auch zunehmen, weil die ja permanent in dieser Angst leben, aufzufallen. Und deswegen ja auch vielleicht dann mehr arbeiten oder mehr sich den Stress oder den Druck machen. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ganz genauso. so. Das ist ganz genau so. Also dieses... Der Gedanke ist ja drin, ich bin nicht kompetent, also muss ich das ja irgendwie vertuschen, ich muss es irgendwie wettmachen, in der Regel dann durch Fleiß, durch übermäßiges Engagement, durch Überstunden und durch die Überstunden kommt natürlich auch wieder die Erholungszeit zu so kurz, die wir ja dringend brauchen, um wieder den Stress abzubauen. Und äh, dadurch, dass die Erholungszeit zu so kurz kommt, sind wir weniger gut konzentriert beim nächsten Mal. Wir werden langsamer und das schraubt sich immer mehr hoch, wirklich bis in Richtung Burnout. Depression ist auch noch zusätzlich dabei. Soziale Ängste können entstehen, also eine soziale Angststörung kann entstehen. Also es können jede Menge psychische Störungen entstehen, auch körperliche Störungen. Also hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, häufig Infekte, weil das Immunsystem ja auch äh, mit, der, mit der Psyche und mit Stress letztendlich äh, verkoppelt ist. Also körperlich und psychisch können die Menschen krank werden.
1: Und beruflich bleiben die wahrscheinlich alle unter ihren Erwartungen, oder? Weil die sich ja nicht so viel zutrauen.
0: Sie bleiben entweder unter ihren Erwartungen, so wie jetzt zum Beispiel das Beispiel ne, von der äh, Kundin, die immer wieder, auch wenn es um Richtung Aufstieg ginge oder wenn sie eben zwei, drei Jahre drin ist, dass sie geht. Aber es gibt auch die, die Karriere machen. Da gehöre ich dazu, dass ich äh, diese äh, damals die Oberarztstelle angeboten bekommen habe. Ich selber dachte mir, ich bin keine Oberärztin, ich kleide mich nicht wie eine Oberärztin, ich rede nicht wie eine Oberärztin, ich schminke mich nicht wie eine Oberärztin. Ich hatte so ganz schräge Ideen im Kopf, wie eine Oberärztin sein sollte. Interessanterweise kannte ich viele Oberärzte, die gar nicht dem Klischee entsprechen. Trotzdem so dieses Gefühl, ich bin das eigentlich gar nicht, ich weiß auch nicht genug. Und ich bin trotzdem dann auf diese Stelle gerückt, weil ich ja auch meine Kollegen nicht enttäuschen wollte, mein Chef nicht enttäuschen wollte und weil ich ja auch das alles äh, wunderbar Erwartungen erfüllen wollte und dann habe ich auch gemerkt, wie schwer ich mir dann getan habe erstmal und da habe ich dann auch angefangen auf dieses da bin ich dann auf das Imposter Syndrom gestoßen, da habe ich dann auch gegengelenkt und habe auch wirklich an mir gearbeitet, um viele dieser Sachen wegzuräumen, die mir im Weg standen. Aber deswegen kenne ich das sehr gut. Und wie gesagt, man kann das auch. Dann brav äh, die nächste Beförderungsstufe annehmen. Aber das Problem wird dann, dass der Druck immer stärker wird und dann werden die Leute irgendwann krank. Oder sie kündigen dann doch, weil sie sagen, ich schaffe das nicht mehr. Ich werde entweder verrückt oder ich muss kündigen.
1: Kurz auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt muss ich kurz ausholen, denn es gibt das Peter-Prinzip. Das Peter-Prinzip bedeutet, dass Menschen ja immer befördert werden, bis sie zu einer Position kommen, in der sie nicht mehr gut sind und dann ja nicht mehr befördert werden. Aber dann verharren sie in einer Position, in der sie ja nicht gut sind, anstatt wieder eine Position runterzugehen, wo sie ja gut performt haben. Und Studien haben gezeigt, oder die Wissenschaft, dass das sehr auf männliche Menschen zugetroffen hat. Und deswegen wurde es das Peter-Prinzip genannt. Und gleichzeitig wurde aber dann das Paula-Prinzip noch erwähnt, weil gesagt worden ist, dass deswegen auch Paula, weil es mehr auf Frauen zutrifft, dass die in ihren Positionen meistens verharren, obwohl sie eine Ebene rübergehen können. Also Aber die bleiben unter ihren Erwartungen entweder aufgrund von Strukturen, ne, also weil sie sich selbst nicht zutrauen oder weil das System es nicht zulässt. Ne, da gibt es ja verschiedene Gründe. Aber da musste ich irgendwie dran da denken, weil ich so dachte, ah, vielleicht... Ne, dieses paula prinzip kommt ja auch durch dieses impostor dann vielleicht zustande. Ne, du, ich könnte mich jetzt bewerben, aber ich traue mich das nicht zu, oder dann ist es ja noch mehr Stress. Aber ich habe äh, vergessen oder vernachlässigt das, was du jetzt gesagt hast, dass man ja andere Menschen auch nicht enttäuschen möchte und dass man trotzdem dann diese Beförderung mitmacht, äh, weil man denkt, man muss es jetzt machen. Aber ja.
0: Also da gebe ich dir sehr recht. Der Begriff war mir nicht äh, bekannt. Aber ja, das Prinzip dahinter stimmt auf jeden Fall. Die Frauen bleiben oft unter den Möglichkeiten, eins bis zwei Stufen drunter. Manche eher, weil sie auch äh, den Fokus woanders legen, sagen, Familienleben ist mir wichtiger, das ist klar. Aber ähm, manche auch, weil es dann zu Rollkonfusionen, Rolldiffusion kommt. Nämlich eine Frau sollte eigentlich äh, angepasst sein, es sollte eigentlich äh, harmoniebedürftig sein, sollte ich ausgleichen und so weiter und plötzlich äh, muss ich mich durchsetzen und habe hier Konkurrenz und so weiter und dann ist es ja oft auch so, dass auch von außen bestimmte Rollenerwartungen an die Frau gestellt werden. Du solltest doch eigentlich eher bei deinen Kindern bleiben und nicht Karriere machen. Oder wie, dein Mann verdient weniger als du. Ja, was sagt ihr denn? Also, dass Frauen haben es da wirklich nochmal durch, durch gesellschaftliche Erwartungen, haben es da wirklich auch nochmal deutlich schwerer. Und äh, vermeiden manchmal auch das, indem sie dann einfach schön brav ein bisschen nicht bei ihr ihre Möglichkeiten ausnutzen, sondern dann lieber ähm, in der Stufe stehen bleiben, wo sie sich einigermaßen wohlfühlen. Wo aber noch deutlich Luft nach oben wäre.
1: Hältst du dann eigentlich Anpassungsfähigkeit noch als Stärke? Weil ich weiß noch, in meinem Studium und als ich so ne, die ersten beruflichen Schritte, da war noch so dieses, ja, das ist ein Mensch oder ja ein Mann, ne, jetzt in dem Sinne ich, der sich sehr gut anpassen konnte. Das wurde so noch als Stärke gesehen. Nur jetzt, auch wie du es so gerade gesagt hast, findest du, Anpassungsfähigkeit ist noch eine Stärke heutzutage? Oder würdest du eher sagen, na, vielleicht ein bisschen mehr auf sich selbst achten?
0: Also ich bin sehr anpassungsfähig. Ich finde es als Stärke, merke ich ja auch beim Coaching, dass es echt super ist, mich wirklich dann auch die, an die Bedürfnisse des anderen anzupassen, aber gleichzeitig ist da auch wieder die Gefahr drin und nämlich die Gefahr zu sehr, den Blick nach außen zu richten und zu wenig zu gucken, was will ich denn eigentlich und was tut mir gut und was stelle ich mir denn eigentlich vor. Ich glaube, wenn wir beides haben, wie auf dem Klavier, wir müssen ja nicht nur die weißen Tasten spielen, wir haben ja auch die schwarzen zur Verfügung, es heißt, diese Fähigkeiten zu haben, aber sie bewusst anzuwenden und nicht einfach immer nur ausschließlich jetzt das eine oder das andere zu tun.
1: Jetzt fände ich es aber interessant von dir und dann gehen wir schon auf die Lösungen ein, was du von der Frauenquote hältst, weil ich kann mir jetzt einerseits vorstellen, dass das ja gut ist, weil Frauen kommen in Führungspositionen und damit auch Vorbilder für andere Frauen. Ne? Hey, wir können Karriere machen und wir können auch in Spitzenpositionen äh, sein. Und ich habe auch mit vielen Wissenschaftlern gesprochen, einer vom, vom Max-Planck-Institut, der auch gesagt hat, er war früher gegen die Frauenquote, jetzt sieht er die Vorteile davon. Nur als ich mir dann so dein Buch durchgelesen habe und andere Artikel, dachte ich so, hm, befähigt, dass dann nicht eher Menschen, die dann durch die Frauenquote in diese Position kommen, nach dem Motto, ja, das liegt ja jetzt nicht an mir selbst, weil ich so gut bin, sondern es liegt daran, weil ich eine Quotenfrau in dem Sinne bin. Also da wollte ich dich mal fragen, wie du das aus Sicht jetzt des Impostorsyndroms findest, die Möglichkeit der Frauenquote. Also
0: erstmal Mal finde ich Frauenquote an sich gut. Genau das, dass Frauen diese, diese Position haben. Aber es gibt auch da wieder etwas Kritisches, wo ich zum einen denke, wir haben schon wieder diese Trennung im Kopf, ne, Mann und Frau und eigentlich gefällt mir das nicht. Eigentlich wäre es mir sehr wichtig, einfach nicht nach dem Geschlecht zu gucken, sondern wirklich nach Kompetenz. Und das Zweite ist, wie du ja auch sagst, die Menschen mit dem Posse-Syndrom, die werden das wunderbar auch als Begründung finden, warum sie jetzt auf diesem Posten gelandet sind. Meine Begründung von Oberarztposten war übrigens, naja, ich hatte Glück, ich war gerade zufällig da. Ich war die dienstälteste Assistenzärztin, der Chef kannte mich schon, natürlich nimmt er mich. Ich hatte jetzt nicht den Punkt mit der Frauenquote, aber andere könnten sagen, ja, natürlich. Das andere waren wahrscheinlich männliche Bewerber, die müssen die Frauenquote erfüllen. Ich bin nicht wegen meiner Kompetenz da, sondern weil ich halt zwei X-Chromosome habe im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern. Das soll aber nicht gegen die Frauenquote sein, denn Menschen mit Imposter-Syndrom würden auch, wenn es die Frauenquote nicht gäbe, Gründe finden, warum sie diese Stelle nicht verdient haben. Also dann müssen sie halt ein bisschen kreativer sein. Okay,
1: dann lass uns doch jetzt mal auf die Lösung schauen, denn die gute Nachricht ist ja, das Impostorsyndrom ist keine Krankheit. Ich glaube, das muss man auch mal hier festhalten. Es ist ein Phänomen, und du hast, wie gesagt, ein Buch darüber geschrieben, da gibt es wirklich ganz viele Übungen und Methoden. Du gibst Online-Coachings, von daher, wir können, glaube ich, nicht in allzu sehr in die Tiefe reingehen. Aber vielleicht magst du ja mal so, so einen Einblick geben, den Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man jetzt quasi dort mit sich ja arbeiten kann, wenn man erstmal feststellt. Ich glaube, das ist das Wichtige, ne? Erstmal sich auch festzustellen, dass ich vielleicht Veranlagungen für die so ein Impostorsyndrom habe.
0: Ganz genau. Also die gute Nachricht erstmal vorneweg ist. Man kann das gut in den Griff kriegen. Also sehe ich als wirklich bei mir, als mein Beispiel jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen, das ist utopisch, aber ich arbeite seit, Gott, 2017 ungefähr jetzt dran und da merke ich, wie wie ich wirklich da so viel Entwicklung hinter mir habe, mehr Dinge zutraue, die ich mir vorher nicht zugetraut so habe Freude dran habe, wo ich vorher schreiend weggerannt wäre vor Panik. Also das ist erstmal die gute Nachricht, man kann es in den Griff kriegen. Aber wir werden trotzdem, die Menschen, die betroffen sind, werden trotzdem immer wieder so einen kleinen Imposter noch im Kopf haben, der bei neuen Situationen oder bei sehr, sehr unangenehmen Situationen trotzdem mal also sich wieder melden sagt, kannst du das denn überhaupt? Wir können aber lernen, diese Stimme zwar zuzuhören, aber wir müssen dir ja nicht recht geben. Wir müssen dir nicht das Mikro geben und sagen, jetzt erzähl mal, sondern wir können auch sagen, deine Meinung. Aber es gibt noch viele andere Meinungen und da gibt es noch einige mehr in meinem Kopf, mehr Stimmen, die nicht stattdessen zuhören möchte. Und das ist erstmal so die, die gute Nachricht. Wir können damit leben und wir müssen uns nicht irgendwie das Leben dadurch versauen. Und was wir machen können, also ich habe hier... Erstmal angefangen an mir selbst zu arbeiten. Das heißt, es braucht nicht zwingend und dringend immer ein Coaching oder manchmal sogar eine Psychotherapie. Das braucht es wirklich nur dann, wenn es ausgeprägt ist oder wenn man merkt, man kommt alleine nicht zurecht. Es ist zwar leichter äh, mit einem Coaching, weil man dadurch den Blick von außen hat, weil man dadurch schneller die, die Sichtweisen korrigieren kann, als wenn man sozusagen für sich alleine irgendwie in diesem Saft podelt. Aber es ist nicht zwingend gleich nötig. Man kann erstmal mit Techniken für sich alleine anfangen.
1: Dann lass uns doch mal da loslegen. Also ich denke mal, das größte Thema ist ja die Selbstzweifel quasi. Ne? Wie kann man die vielleicht reduzieren ne? oder auch überwinden und ein gesünderes Selbstwertgefühl für sich aufbauen? Was schwebt der dir denn da vor? Was könnte ich jetzt als Zuhörer, als Zuhörerin direkt heute Morgen direkt mal machen, um da besser mit mir zu arbeiten?
0: Zwei Sachen, die ich total toll finde, die, die ich wirklich man auch jederzeit machen kann, äh, kann ich da empfehlen. Das Erste ist, fangt an, eure Erfolge aufzuschreiben. Nehmt euch ein Büchlein, am besten ein richtig schönes Büchlein, und fangt an, jeden Tag aufzuschreiben, was ist mir heute gelungen, worauf kann ich stolz sein, wo habe ich tolle Rückmeldungen von anderen gekriegt. Wenn es tolle Rückmeldungen gab, auch die direkt aufschreiben oder wenn es eine Mail ist, die ausdrucken und sammeln. Das ist so das Erste, was man wirklich jederzeit starten kann mehr den Fokus, und da sind wir wieder beim Fokus, auf diese 99 Standing Ovations zu legen und nicht auf diesen einen, der sitzen geblieben ist.
1: Aber geht es nur in dem Moment dann darum, das aufzuschreiben? Oder sagst du dann einmal in der Woche dann auch mal sich alles wieder durchlesen? Oder glaubst du, wenn dann so ein Moment kommt, wo wir das Gefühl haben, ah ne, wir trauen uns das nicht zu, dass man dann in dieses Buch liest? Oder sagst du, durch diese Arbeit alleine, durch dieses Aufschreiben, durch dieses Sammeln hilft das schon, den Fokus zu ändern?
0: Genau, durch das Sammeln alleine hilft das schon, den Fokus zu ändern. Schönes Beispiel immer wieder, wenn du dir einen roten Wintermantel kaufen möchtest. Gut, jetzt ist nicht mehr die Saison, aber wenn du dir einen roten Wintermantel kaufen möchtest, wirst du plötzlich feststellen, wie viele rote Wintermäntel hier in der Stadt rumlaufen. Vorher hast du nie drauf geachtet. Und äh, so ist es, wenn du innerlich dich mehr auf äh, deine Erfolge programmierst, wirst du deutlich mehr wahrnehmen. Das heißt, du programmierst deine innere Suchmaschine um. Das ist so das Erste, warum du es aufschreiben solltest. Und das ist genau das Zweite, was du ja auch gesagt hast. Schreiben ist wichtig, dass du dann, wenn Zweifel kommen, nachgucken kannst. Ich habe gar nicht so oft das mir durchlesen müssen. Ich habe einfach nur blättern müssen, wie viel da schon drinsteht in den Büchlein. Das alleine hat schon gereicht. Manchmal habe ich es irgendwo auch aufgeschlagen und habe geguckt. Aber ich musste gar nicht alles durchlesen, sondern alleine das Aufschreiben hat mir geholfen.
1: Nicht alle können Geisterfahrer sein, habe ich, glaube ich, aus seinem Buch äh, mitgenommen. Ne?
0: Ganz Genau. <lacht> Ganz genau. Das ist übrigens auch wieder so dieses ganz Typische, ähm, kommt jetzt schon gleich in Richtung den zweiten Tipp, dass wir ja immer denken, wir wissen es ja besser als die anderen alle. Und so dieses, der Chef hat doch keine Ahnung davon, ob ich eine gute Mitarbeiterin bin, ob ich fähig bin, ich weiß es ja besser. Weil wir ja denken, weil wir wissen, was in unserem Kopf vorgeht, deswegen können wir es besser beurteilen. Und da kann ich an der Stelle sagen, wir sind die denkbar schlechtesten Menschen, die geeignet sind, uns selbst zu beurteilen. Wir haben da einfach eine Verzerrung und das ist einfach so, das ist bei jedem Menschen so, dass äh, Menschen sich negativer selbst bewerten, als sie andere bewerten. Und das ist was, was mir auch hilft, wo auch jeder sofort für sich anfangen kann, wenn äh, wir merken, dass jemand zufrieden ist, dass wir ein gutes Feedback bekommen und wir selber denken, Na ja, ich sehe es ja ganz anders dass wir dann auch ähm, mal das andere stehen lassen und sagen, okay, der vielleicht sieht der was, was ich nicht sehe. Und kann ja sein, dass meine Wahrnehmung verzerrt ist. Und noch geschickter ist es, sich wirklich bei eigenen Fehlern zu fragen, wie würde ich es denn sehen, wenn es gar nicht mich betreffen würde, sondern meine beste Freundin. Und da ist es oft so, wenn ich mich dann selber nach einem blöd gelaufenen Interview zum Beispiel, denke, oh Gott, das hätte ich anders machen können. Und wenn ich dann denke, ja was würde ich denn meiner Freundin sagen, wenn die jetzt das ist, genau dieses Interview gegeben hätte, dann würde ich der wahrscheinlich sagen, hey, ist doch super gelaufen und komm und das war super. Also das kann helfen, also diesen Blickwinkel zu wechseln und zu überlegen, was würde ich meiner Freundin raten? Wie würde ich es da einschätzen? Und dann sehen wir, dass wir eigentlich mit der Freundin viel, viel nachsichtiger sind und viel mehr auf den Stärken sind. Und diese Sichtweise können wir uns dann auch nach und nach anhalten.
1: Okay, das heißt, die Erfolge aufschreiben oder die Gegenbeweise sozusagen sammeln, ne, wenn da irgendwas Positives kommt, um immer wieder sich äh, bewusst zu machen, was wir da schon alles äh, geleistet haben. Eine andere Schicht, die du ja auch in deinem äh, Buch erwähnst, ist ja die Bewertung quasi. Und da waren wir ja eben auch schon bei den Ansprüchen, was Fehler, was Perfektionismus angeht. Und ich habe es ja auch schon eingangs erwähnt, in der Theorie hört sich das immer einfach an, weil wir ja diesen Anspruch haben. Ne? Wir wollen das ja auch perfekt irgendwie haben. Wie schaffen wir es da, eine gesündere Balance reinzubringen? Was wäre da so dein Tipp, um von diesen unmöglichen Erwartungen, ja muss man ja schon sagen, sind ja unmöglich, ein bisschen runterzukommen?
0: Das Erste ist, dass ich mir selbst, also ich spreche da ganz häufig von mir als Modell, weil ich ja auch da äh, schon einige Erfahrungen persönlich auch gemacht habe und auch weiß, welche zumindest bei mir, funktionieren. Ich selbst habe mir als erstes Mal deutlich gemacht, dass ich nicht immer, erstens mal überhaupt nicht 100 Prozent es perfekt hinkriegen kann. Es kann keiner. Das war erst mal das, so ein bisschen auf mein, an meinen Verstand appellieren. Keiner kann wirklich fehlerfrei alles Mögliche machen und vor allem nicht bei der Komplexität unseres Alltags und unserer Aufgaben. Das ist Das ist unmöglich. Und äh, das ist so das Erste. Und dann äh, ist so, mein Lieblingssatz ist mittlerweile, gut ist besser als perfekt. Beziehungsweise gut genug ist besser als perfekt. Ich versuche, die Dinge gut genug zu machen. Gut genug heißt, zum Beispiel die Kunden sind zufrieden. Oder mein Interviewpartner ist zufrieden. Oder das Publikum findet das hilfreich. Und das ist gut genug. Perfekt wäre... Überhaupt nirgendwo ein Ä äh drin zu haben, nie irgendwie ähm, einen Satz äh, nicht grammatikalisch perfekt zu, be zu beenden, äh, einen wunderbaren äh, Tonfall zu haben, kein Bild wackeln zu lassen, das wäre perfekt. Und das kriege ich nicht hin und darauf fokussiere ich mich nicht mehr. Es geht darum zu sagen, gut genug. Und das hilft mir sehr.
1: Wir arbeiten ja mit vielen Experten und Experten zusammen. Äh, die Zuhörer und Zuhörer äh, kennen ihn vielleicht. Äh, Jakob Drachenberg, unser Stressexperte, der sagt, statt perfekt auch bestmöglich. Das war so ein Wort, was sich bei mir auch mal mhm. eingeprägt hat, was ja genau in die Richtung geht. Also zu versuchen, eine bestmögliche Leistung äh, zu bringen, den man in dem Moment bringen kann. Ne? Also weil manchmal ist es ja auch so, dass die Kinder krank sind oder irgendwas anderes ist oder man ist selbst krank und dann zu sagen, okay, ich schaffe es jetzt nur diese bestmögliche Leistung zu bringen, weil meine Kinder krank sind und ich jetzt nicht 100% auf dieses Projekt arbeiten kann. Ne? Also das nimmt ja auch so ein bisschen den Druck raus.
0: Ganz genau. Und dann aber vor allem, was du gesagt hast und was ich auch nochmal verstärken möchte, ist bestmöglich auf die Situation anpassen. Nicht zu sagen, aber bestmöglich ist ja, äh, das habe ich früher schon deutlich besser hingekriegt äh, und dabei zu ignorieren, dass gerade die Kinder krank sind oder dass man selber krank ist oder dass äh, die Umstände ganz anders sind, sondern wirklich auch für sich immer sagen, ich gebe jetzt in dem Moment mein Bestes und das muss reichen.
1: Und würdest du sagen, äh, momentan ist ja auch sehr viel, ich meine, wir haben es eben im Off auch über Leon Winchert gesprochen, der ja ein Buch sogar drüber rausgebracht hat, der ja auch hier im Podcast war mit Gefühlen. Weil rational können wir es ja auch alle verstehen. Wir sehen irgendwie die Erfolge in unserem Buch, wir sehen die Gegenbeweise, aber wir fühlen es irgendwie nicht. Und ich habe oft das Gefühl, dass ja die Gefühle dann überhand nehmen. Also ne, wir wollen immer lieber den Gefühlen glauben als den Fakten. Wie schaffen wir es denn, diese Gefühle, die da in uns aufkommen, das sind ja Schamgefühle, Angst, auch Schuldgefühle teilweise, mit denen äh, positiver umzugehen, gesünder umzugehen. Was nimmst du da mit aus deinem Alltag?
0: Also zunächst erstmal habe ich die Erfahrung gemacht, auch viel in der, in der Psychosomatik, wo ich ja mit Angstpatienten gearbeitet habe, die Erfahrung gemacht, Gefühle sind unangenehm, aber sie sind nicht gefährlich. Das hilft mir schon mal. Also wenn ich dann irgendwie auch gerade Angst habe oder mich mal schäme oder so, dass ich auch sagen kann, okay, es ist ein unangenehmes Gefühl, aber es ist jetzt auch kein schlimmes Gefühl und zu wissen, es geht auch wieder vorbei. Das nimmt erstmal so ein bisschen den Druck. Und ich finde es auch äh, wichtig, dass wir uns nicht immer anders als Medien suggerieren, ständig glücklich fühlen müssen oder äh, stolz oder sonst was, sondern es sind erstmal Gefühle und man kann die einfach mal da sein lassen. Das ist so das Erste. Wie wir Gefühle verändern können, das geht auch, aber der Punkt ist, wir verändern sie nicht, indem wir einfach nur das Gegenteil denken, sondern nach dem Motto, ich fühle mich nicht gut und ich sage mir immer nur, ich bin gut sondern es geht nur dann, wenn wir auch entsprechend Erfahrungen machen. Wenn ich sage, ich bin gut, ich kann diesen Vortrag halten, aber ich drücke mich davor und finde jede Menge Gründe, warum ich diesen Vortrag nie halten muss, dann wird dieses Gefühl nicht einfach durch Zufall weggehen. Das Gefühl geht weg, wenn ich sage, komm, ich ich habe zwar Angst davor, aber ich weiß, ich kann das. Ich mache das einfach mal und anschließend mir sagen, guck mal, so schlimm war es gar nicht. Das habe ich doch gut hingekriegt. Und dadurch können nach und nach die Gefühle auch sich verändern. Aber Verhalten und Gedanken müssen entsprechend auch auf diese Gefühle einwirken können.
1: Und wichtig, das fand ich so schön im Buch, da ticken wir beide nämlich gleich, endlich mal wieder auch die Geduld zu haben. Dass Nur weil du jetzt einmal in dem Buch was aufgeschrieben hast, dass wahrscheinlich das jetzt noch nicht direkt etwas verändert, aber ne, eins ist größer als null. Ne, der kleine Schritt zählt schon mal, aber die Geduld zu haben, dran zu bleiben, immer wieder es zu machen, weil es mit der Zeit dann besser wird.
0: Ganz genau. Keiner von uns erwartet, dass wenn wir sagen, ich will jetzt Klavier spielen lernen, dass er sich ans Klaviersitz eine einzige Unterrichtssitzung nimmt und anschließend alle möglichen Sonaten von Mozart fehlerfrei spielen kann. Erwartet keiner. Und keiner erwartet, dass wir, wenn wir einen Samen reinlegen, dass wir am nächsten Tag Äpfel ernten können. Auch das erwartet keiner. Aber unserer Psyche denken wir, wenn wir da so ein bisschen jetzt was verstanden haben oder wenn wir zwei, drei Tage dran gearbeitet haben, dann muss doch jetzt alles, da muss der Knoten geplatzt sein, dann muss jetzt alles gut sein das ist es nicht. Es ist genau wie eine neue Sportart oder ein neues Instrument. Es ist Übung, Übung, Übung.
1: Und im Kopf vielleicht dann auch am Ende zu haben, den Mut zu haben, andere Menschen zu enttäuschen, oder? Weil du hast in deinem Buch geschrieben, der Wunsch, die vermeintlichen und realen Erwartungen anderer zu erfüllen, ist eines der Kernprobleme des Hochstapler-Phänomens oder des Impostorsyndroms. Also wir dürfen, und es ist erlaubt, andere Menschen in dem Sinne zu enttäuschen, damit es uns gut geht.
0: Und enttäuschen, ich liebe dieses Wort, heißt ja auch Ende einer Täuschung. Das heißt, wenn die Leute aus welchem Grund auch immer sich über uns täuschen, dann dürfen wir auch zeigen, okay, wir sind eigentlich ganz anders und äh, wir sind so und so. Dadurch verschaffen wir mehr Klarheit. Aber wir sollten auch lernen zu gucken, wo täuschen wir uns denn auch über uns. Und äh, da haben wir ja auch jede Menge Täuschung drin. Und da sollten wir auch gut hingucken.
1: Okay, ich glaube, das waren jetzt äh, einige Impulse, die man selbst äh, verändern kann. Ich wollte jetzt äh, mit Blick auch auf die Uhr zum Abschluss noch mit dir über das soziale Umfeld kurz äh, sprechen, weil ich so das Gefühl habe, dass wir da ja wahrscheinlich auch viel machen können. Also wenn wir jetzt merken, wir sind selbst jetzt nicht betroffen, aber vielleicht unsere Partnerin, unseren Partner. Was würdest du jetzt im sozialen Umfeld empfehlen? Wie können wir mit diesen Menschen umgehen? Hilft da das positive Feedback? Hilft es nicht? Also wie wie betrachtest du dieses soziale Umfeld? Was können wir da anders machen?
0: Also da finde ich sehr wichtig, zum einen, dass es immer mehr ein Umfeld gibt, wo über solche Sachen gesprochen werden kann. Dass äh, auch auf der Arbeit, aber auch im Privatleben, dass es so ein Umfeld gibt, wo es Offenheit gibt für für Zweifel, für Schwächen und einen Austausch darüber geben kann. Dass man nicht so dieses Gefühl hat, ich, ich habe verloren, wenn ich nur ein bisschen eine Schwäche zeige, dann bin ich unten durch und dann geht gar nichts, sondern wirklich so dieses auf der Arbeit können prinzipiell Führungskräfte auch damit beginnen und auch Fehler eingestehen oder auch mal sagen, oh, ich bin heute nicht gut drauf. Auch das natürlich nur in einem gewissen Grenzen, aber auch das ist wichtig, um zu zeigen, dass darf hier zur Sprache kommen und dadurch kann man sich deutlich mehr über Zweifel austauschen und dann die Erfahrung machen, ich bin ja gar nicht allein mit dem Problem. Es ist ja, es gibt ja viele. Und sich gerade dann mit Menschen, die ähnlich ticken und die, die ähnliche Gedanken haben, auszutauschen, an denen erkennen wir nämlich am besten erkennen, wo diese Selbsttäuschung stattfindet, dadurch äh, tut sich schon sehr, sehr viel. Also ich bin sehr dafür, zum einen äh, die Fehlerkultur, also Fehler mehr eingestehen, nicht in die Richtung, wer war das, sondern eher in Richtung, okay, gut, dass dieser Fehler aufgetaucht ist, was können wir daraus lernen, äh, was machen wir jetzt anders. Also eher in diese Richtung, Fehler sind gut.
1: Und wenn jetzt ein Projekt oder ein Vortrag oder eine Präsentation, wenn das stattgefunden hat und ich jetzt der Chef, die Chefin bin oder Kollegen, Kollegen, wie kann ich jetzt mit diesem Menschen danach dann umgehen? Also wenn ich schon das Gefühl habe, ich gebe ein positives Feedback, aber ich merke schon an dieser Person, die kann das irgendwie nicht so richtig annehmen, die zweifelt schon und ne, wie können wir da irgendwie helfen äh, als Kollegen, Kollegen, als Chef, Chefin oder ist das diese innere Arbeit, die dieser Mensch erstmal erledigen muss?
0: Also sehr wichtig finde ich gerade, was das Feedback angeht, ähm, gut, dass du es das auch nochmal gesagt hast, ein ganz konkretes Feedback geben. Denn Menschen ist nicht geholfen, wenn der Chef immer sagt, prima, toll gemacht. Und zwar immer, egal, was derjenige tut. Das ist kein Feedback. Das ist einfach nur eine Floskel. Damit kann man nichts anfangen. Wenn ich dagegen einen Chef habe oder eine Chefin, die auch konkret auch benennt, wo kann ich was verändern oder wo ist vielleicht was nicht so gut gelaufen und aber auch, was gut gelaufen ist, da kann ich viel, viel mehr das annehmen, wenn die sagt, boah, Michaela, das war richtig klasse, super. Und wenn wir ähm, Feedback geben, dann ist es auch, also wenn es auch mal negatives Feedback ist, ist es auch gut, es konkret zu gestalten und auch nicht auf die ganze Person zu beziehen, sondern eher, Du hast sehr flüssig gesprochen. Da gab es mal irgendwo einen Punkt, da hast du ein bisschen gestockt. Da hättest du vielleicht äh, bei dem Thema das nächste Mal, glaube ich, ein bisschen noch mal besser nachgucken. Das ist ein wichtiges Thema. Aber insgesamt super gut. Also das ist sehr wichtig, dass es konkreter wird. Und ähm, wenn ich als Chef merke, derjenige bringt super gute Leistung, aber irgendwie ist er immer negativ eingestellt, dann lohnt es sich durchaus auch mal, auf das imposter hinzuweisen. Das muss natürlich ein gutes Vertrauensverhältnis zum Chef sein, aber ich empfehle ja immer, dass es bei bestimmten, es gibt ja manchmal bestimmte Weiterbildungsveranstaltungen, dass da durchaus auch mal was über imposter mal was erzählt werden könnte, dass das auch mal einfach Thema wird in einem Betrieb, dass die Leute auch mal hören, es gibt's Und dann kann der Chef ja auch sagen, Mensch, dass äh, ihre Wahrnehmung ist immer so ganz anders als meine und meine ist überwiegend positiv, haben sie mal ans imposter gedacht.
1: Ich glaube, du hast auf deiner Homepage und im Internet gibt es ja auch so verschiedene Tests. Äh, woran würdest du jetzt sagen, wenn jetzt noch Zuhörer, Zuhörerin zweifeln, sind es jetzt normale Selbstzweifel oder könnte es schon dieses imposter sein? Gibt es irgendwie so ein Merkmal, was du mitgeben kannst, woran man das festmacht, ob ich jetzt selbst davon betroffen bin?
0: Ja, also für mich eine der wesentlichen Merkmale ist, wie gehe ich mit Feedback um? Also mache ich es gleich wieder klein und sage, das ist äh, ja nur Zufall oder es hat nichts mit mir zu tun oder freue ich mich drüber. Also die Menschen, die sich über Feedback freuen und äh, die total äh, begeistert sind, auch lange dran denken, die haben ja nicht diese Gefahr mit dem Hochstapler Und das zweite für mich sehr wesentliche Kriterium ist, wie ist es mit der Zeit im Verlauf? Wenn ich Anfang und Selbstzweifel habe, hat jeder. Aber wenn ich lange schon dabei bin und je länger ich dabei bin, desto mehr Unsicherheit kriege und desto mehr Druck kriege, dann ist es was, und ich immer mehr wie ein Hochstapler fühle, dann ist es was, wo auf jeden Fall aufs Hochstaplersyndrom hinweist.
1: Und dann, und das ist ja das Schöne, wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich fand es jetzt auch schön, die Impulse, die du gesagt hast, können ja wirklich alle Menschen machen, die auch in Anführungsstrichen normale Selbstzweifel haben. Ich glaube, es schadet uns allen nicht, ein bisschen mehr den Fokus auf das Schöne und auf das Positive zu legen, anstatt jetzt nur auf das Negative, was nicht funktioniert hat und äh, nicht auf diesen einzelnen Menschen, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben mit dem Vortrag, auf den einzelnen Menschen schauen, der nicht aufgestanden ist, sondern auf die 99 andere Menschen, die aufgestanden sind und begeistert waren. Ne? Ganz genau. Ja, Schön. Äh, Michaela, ähm, zum Abschluss, wir haben immer eine äh, abschließende Frage, die wir in unserem Podcast äh, stellen. Denn das Motto der detox service ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es einfach nur anders machen. Hättest du jetzt einen Wunsch, eine Sache, die wir zukünftig anders machen sollten? Ähm, vielleicht kommt da ja spontan bei dir etwas in den Kopf.
0: Das klingt jetzt ein bisschen banal, wenn ich das sage, aber ich finde, wir sollten uns alle mehr loben und dadurch erstmal mit einem guten Beispiel vorangehen, aber auch den anderen loben. Also ich glaube, dieses zum einen Eigenlob stimmt, also durchaus auch mal sich selbst loben, finde ich ganz gut. Und ähm, aber auch mal die eigenen Schwächen zeigen. Ich glaube, so dieses äh, menschlicher Werden, nicht immer nur eine Fassade da sein, sondern auch dieses äh, menschlicher Werden mit einem guten Beispiel vorangehen, sowohl mit dem Lob wie auch mit dem Zeigen von Schwächen, das fände ich. Etwas, was wir was wir alle verbessern können.
1: Und wir brauchen wahrscheinlich dabei auch keine Angst zu haben, dass wir genau ins Gegenteil dann fallen, dass wir irgendwie überheblich werden und selbst überschätzen. Das sind ja jetzt die zwei Extreme. Das dauert relativ lange wahrscheinlich, wenn wir aus dem einen Extrem, also ne, wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass wir irgendwie arrogant oder überheblich dann irgendwann rüberkommen, oder?
0: Also, ich nehme da immer das Bild: jemand balanciert irgendwie am äußersten Rand, dass äh, der Selbstzweifel so gerade so, dass er noch nicht runterfällt. Und diese Überheblichkeit ist ungefähr zehn Kilometer weit entfernt. Da ist noch so viel Spielraum. Das heißt, wir können durchaus auch mal uns trauen, ein kleines bisschen mal wegzukommen Richtung Mitte. Und wir werden feststellen, das ist noch längst keine, ist sind noch längst nicht mehr an den Extremen.
1: Sehr schön. Äh, Michaela, du hast äh, zwei Bücher geschrieben, ich habe es eingangs erwähnt, das eine Buch über Selbstsabotage, das zweite, das aktuellste äh, Buch mit dem Titel »Und morgen fliege ich auf«, das ging dann konkret über dieses Impostor-Syndrom, da stehen wirklich ganz viele Übungen auch drin, also da lohnt es sich wirklich einen Blick reinzuwerfen. Äh, ich habe es auch erzählt, äh, du gibst Online-Kurse, aber auch 1 zu 1 Coaching, von daher würde ich jetzt sagen, wer mehr über dich erfahren möchte, mehr über das Thema unter dem Stichwort Michael Mutig, findet man eigentlich alles im Internet man kommt auf deine Homepage, man findet die Bücher. Von daher, ähm, habe ich irgendwas vergessen oder sind das so die Wege, die Kontaktmöglichkeiten?
0: Genauso. Habe ich nichts zu ergänzen. Genauso.
1: Dann äh, an dieser Stelle vielen Dank, Michaela, für deine Zeit.
0: Ja, danke auch für die Möglichkeit. Also ich freue mich ja, dass das Thema immer bekannter wird. Ich finde es so wichtig. Und deswegen finde ich es toll, dass ich diese Möglichkeit heute habe.
1: Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend finde, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf linkedin teile teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhn. Ich freue mich jetzt, wenn du wieder in die nächste Folge einschaltest. Egal wo du noch bist, einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.